1: Thibaut Barognan est un athlète élite de la team Salomon, et je l'avais reçu dans un café trailer, et il nous avait parlé de son projet Try Je trouvais intéressant de le recevoir pour savoir comment s'était passé cet événement au Cap Vert qui s'est déroulé en 2021. Vous allez connaître des moments de difficulté, des moments intenses que Thibaut a vécu avec toute son équipe, et qu'il nous partage dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis avec euh, Thibaut et alors Thibaut on, on s'est déjà euh, eu euh, sur le podcast, alors à l'époque c'était sur euh, Café Trailer en, en live, euh, tu fais partie du, du cercle fermé de ceux qui seront passés deux fois sur le podcast, <rire> comment vas-tu Thibaut ben, Ça va,
0: ça va, bonjour à tous,
1: ouais, ça va bien, je te remercie. Top. Euh, alors euh, c'est vrai que pendant le premier épisode qu'on avait fait on avait parlé de, de ton projet euh, au Cap Vert qui était, euh, qui était donc euh, Try and See mm-hmm. euh, donc là maintenant on, est, on enregistre là il est, on est mi-janvier euh, le projet il est terminé ouais. est-ce que tu peux revenir euh, un petit peu pour tous ceux qui n'auraient pas entendu ou parler de ce projet là de rappeler euh, ce que c'était que ce projet
0: Ouais, non, Les Grands Lignes euh, ouais, c'était un projet un peu transversal euh, à la fois sportif, euh, solidaire, euh, avec une petite partie environnementale. Euh, l'idée, c'était d'aller traverser... Donc en 2019, j'avais déjà fait un premier projet sur son Tantao, l'île la plus étendue du Cap Vert. Euh, on avait traversé... Enfin, j'avais traversé l'île d'ouest en est, là, sur un FKT, euh, le près sans borne Et puis, on avait parrainé tout un groupement scolaire euh, dans la vallée où j'organise les, les séjours trail.
1: Et là, le projet,
0: c'était de le de, de continuer un peu ce projet de 2019 euh, en un peu plus grand. Donc, c'était d'aller traverser toutes les îles euh, habitées et restantes du cap Donc, il en restait huit. Et puis euh, d'y associer euh, des causes euh, à la fois euh, solidaires et environnementales. Donc, on a fait, on a parrainé en fait trois euh, ONG. Donc, on a financé, euh, on a fait un don financier. Et puis on a réalisé des plugins, donc des ramassages de déchets avec sur sur des plages un peu ciblées où ils travaillent. Et puis euh, en parallèle, on a, on a parrainé aussi un gros groupement scolaire à, sur l'île de Fogo. Où on a ramené euh, plusieurs centaines de kilos de, de fournitures scolaires, euh, d'équipements de sport, de musique, d'art, de, de chimie, etc. Donc, tout un projet en collaboration avec... Euh, avec l'école et puis aussi des vêtements pour les pour les enfants qui habitent dans le volcan, qui est une, une des rares zones au Cap Vert où il peut faire froid, où du coup ils n'ont pas forcément d'habits adéquats. Et donc on a on avait fait une grosse collecte d'habits et de fournitures scolaires avant de partir.
1: Et alors pourquoi est-ce que euh, tu ou vous, euh, je sais mm-hmm. pas qui était vraiment à, à l'origine du projet, c'est toi j'imagine mm-hmm. euh, tu as choisi d'aller euh, sur ces îles de, du Cap-Vert pour, euh, pour ce projet là? Bah, en fait, j'ai découvert le Cap
0: Vert en 2018 avec un ami ici, qui a, qui a, la famille là-bas. Et euh, l'idée, c'était de, d'aller faire des séjours trail autour d'un, d'un complexe hôtelier qu'ils ont monté là-bas dans la, dans la vallée de Paoul sur Sant'Antao. Et puis, euh, donc ouais, ma première expérience au Cap Vert c'est 2018. Et après, on y retourne en 2019 justement pour faire deux stages et cette traversée-là. Et c'est vrai que je, je c'est un coin que j'adore, avec euh, une ambiance qui est, qui est vraiment typique de là-bas. Ouais, c'est une culture, c'est à chaque fois très dépaysant. Euh, et ouais, c'est une ambiance de vie qui est totalement différente d'ici. Et c'est vrai que j'ai, j'ai bien accroché et, et à chaque fois que j'y étais, je suis revenu un peu changé Donc... Euh, donc j'avais envie bah, de, de faire ces projets là-bas pour à la fois, bah, moi, sportivement, découvrir des choses et puis, euh, et puis aider la population qui, qui nous accueille à chaque fois à bras ouverts et, et, et ouais, qui, qui nous rend bien, tout ça en fait. Et
1: alors justement, c'est, euh, tu vois, quand tu dis, euh, tu dis que tu reviens changer euh, à chaque fois, euh, ça c'est une question que j'ai souvent euh, sur, le, sur le podcast, euh, euh, quand tu pars faire des voyages comme ça, tu reviens souvent avec euh, bah, t'es changé. Hein, mais est-ce que quand euh, tu reviens, euh, bah, finalement le, le, la vie, tu vois, elle reprend son fil. Et puis euh, puis tous ces tous ces sujets de, de l'écologie, de euh, tu vois quand tu vois, tu vois, je, par exemple j'étais en Thaïlande et j'ai vu des mers qui étaient remplies de plastique et tout. Mm-hmm. Tu reviens en fait euh, ici et puis tu vois plus ça. Euh, euh, tu reprends un peu ton train-train, tu oublies toute cette pauvreté qui existe, etc. Et toi, du coup, le fait de retourner là-bas, ça te fait ces rappels-là. Quand tu reviens, est-ce que tu, 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 tu ressens ça, ce, ce train-train qui revient ou pas trop Oui, bah forcément, il
0: se réinstalle, forcément, on reprend notre vie habituelle et c'est pas la même que, que là-bas. Et puis là-bas, on est en vacances, entre guillemets, donc, donc c'est sûr que c'est toujours différent de quand on est en vacances dans un endroit, et que quand on revient chez soi et qu'on retourne à la routine. Mais, mais euh, non, mais même après, euh, y a, ouais, ça fait re- relativiser d'aller là-bas et de voir un peu comment vivent les, les gens et comment ils peuvent être heureux avec pas grand-chose. Et, et voilà, et à chaque fois, finalement, on ressort un peu différent. Et tous les gens que j'ai emmenés là-bas, bah, ils ont été marqués aussi par ça. Et je pense que c'est aussi euh, quelque chose qui qui est important quand on y va, quoi, c'est que de ressortir un peu différent de, de rien qu'une semaine, dans un seul endroit qui est totalement à l'opposé de ce qu'on peut vivre ici, quoi.
1: Mmh. Ah, c'est, Ça, c'est vraiment important, et j'espère profondément que mes enfants, ils aimeront euh, le voyage, parce qu'il n'y euh, a que en voyageant qu'on peut se rendre compte, parce qu'on a beau voir des reportages, mmh. des choses à la télé, euh, tant qu'on ne les a pas vécues. Euh... Ouais, ouais, c'est
0: sûr que c'est, c'est différent une fois que tu es sur place, bah, tu as t'as le cœur qui parle et tu, ça, ça te touche. Quoi. Alors que moi bon, c'est sûr que voir des reportages c'est, c'est marquant, mais c'est pas aussi marquant que de voir euh, voilà, des, des enfants ouais. faire des kilomètres et des kilomètres à pied, pieds nus pour aller à l'école euh, sans matériel, sans rien, sans bus scolaire. Euh, et, qui, et puis c'est leur quotidien, donc euh, voilà, ils se plaignent pas. Mais ça fait du bien aussi de voir des populations comme ça, ouais, ça, ça remet un peu en place.
1: Hmm. Là, ça nous rappelle un peu la chance qu'on a de, de vivre là où on vit. Et, et c'est vrai que souvent, on se le dit avec ma femme, problème de riche. Ouais, ouais exactement, c'est exactement ça. Hmm. Et alors du coup, euh, euh, je me rends pas bien compte, le Cap Vert, ce sont des îles qui, euh, qui sont vraiment touchées par la, par la pollution ou... Bon, il y a
0: une grosse problématique déjà de collecte des déchets sur place et du, du traitement. Donc à partir de là, euh, c'est déjà compliqué. Et puis après, euh, c'est en plein milieu de l'Atlantique, et c'est tout proche des côtes. Euh, enfin, C'est les premières îles euh, les plus proches de, de l'Afrique. Donc après, il y a toute la problématique de la pêche. Euh, donc forcément, tout, bah, il, y a des, il y a des côtes sauvages qui sont complètement touchées et et sous le plastique parce que il bah, n'y a pas de vie entre, le, ou il n'y a pas de, en tout cas de terre, entre le, le continent africain et le cap vert et que forcément bah, tout ce qui arrive directement de, de globalement de toute l'Afrique, hein, de, si ça va du Maghreb, je, même plus haut, hein, de l'Europe jusqu'en, jusqu'en bas, bah, c'est, c'est des courants qui s'arrêtent au cap vert et, et les déchets se stockent par endroits. Mais oui, il y a différentes problématiques par rapport à ça.
1: Et du coup, quand tu pars faire un, donc un plugin avec, euh, le, les, avec le, ton équipe, euh, parce que tu vois, j'avais, j'avais vu le dossier de presse que vous aviez fait, mmh. euh, tu vois des plages remplies de, de plastique euh, tu vois, vous, quand vous, vous partez, vous ramenez. Euh, bah, et forcément, vous ne pouvez pas tout prendre avec euh, sur, sur vous. Euh, et, et après, euh, après tout ça, y a, tu disais qu'il y avait un circuit de, de traitement de déchets qui était un peu compliqué. Comment ça se passe après derrière Parce que ça, vous, vous en faites quoi un peu de tout ça après euh, des déchets, tu veux dire Ouais, ouais. vous avez mis des choses en place de, pour pour sensibiliser. Enfin, je sais pas comment. Bah, en fait, on a travaillé avec des ONG.
0: Donc eux, leur boulot à l'année, c'est, c'est ça, c'est de sensibiliser euh, les populations locales, travailler dans les écoles, faire de la protection de la biodiversité. Donc c'est les différents oiseaux, les différents reptiles, les tortues marines. Euh, donc sur les sur les plages, il y a des zones protégées. Ils récoltent les œufs, ils chassent les chiens ou ou ceux qui braconnent les tortues il y a plein plein de choses qui font que nous on ne peut pas faire en une semaine ou en trois jours c'est du travail sur plusieurs mois, plusieurs années donc là on a laissé une une action ponctuelle qui rentre eux dans leur travail de sensibilisation à l'année et de nettoyage à l'année et puis l'idée c'était aussi de mettre un coup de projecteur sur leur assaut l'ONG, les mettre en relation avec des ONG d'ici ce qu'on a fait aussi et puis, et puis voilà, c'est de, c'est, c'est de les aider, de les faire connaître, et pour que, bah pour que bah juste simplement les aider à la, à la sensibilisation.
1: Et il y a un moyen pour les, les aider, les soutenir, peut-être à partager, euh, aux, pour tous ceux qui aimeraient peut-être euh... Mais Après, vous pouvez vous
0: rapprocher directement d'eux. Il y a, en gros, il y a une ONG par île au Cap Vert qui s'occupe de ça. Euh, donc euh, si vous êtes sur place euh, ils ont toujours besoin de bénévoles euh, après euh, en action indirecte plus loin à part le don financier je vois pas comme ça euh, comment on pourrait faire pour les aider euh, après c'est tout un travail euh, voilà. je sais qu'il y a des français qui travaillent euh, depuis ici ou d'ailleurs dans ces ONG là mais euh, je sais pas bien euh, sûrement sûrement de la mise en relation des recherches de financement de de, de, de réalisation de projet en tout cas sur place mmh. mais, euh, mais en tout cas euh, même sur Facebook moi je les ai contactés sur Facebook au tout début et c'est comme ça qu'on est rentré en contact
1: Alors justement j'avais posé la question de, de la création de, de ce projet là de monter tout, tout un projet comme ça ça t'a pris, mmh. euh, ça t'a pris combien de temps et, et comment est-ce que tu t'y es pris pour euh, toute la recherche de partenaires etc
0: bah combien de temps c'est dur à dire Parce qu'en fait, euh, je devais le faire en 2020, et puis avec le Covid, j'avais repoussé, donc euh, en gros, euh, ouais peut-être un an et demi, ça m'a pris pour, pour monter le projet. Euh, et puis après, recherche de financement, bah, j'ai fait des, 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 des tas de mails à des tas d'entreprises, à des fondations, j'ai répondu à des appels d'offres de fondations, puis j'ai sollicité les partenaires qui m'avaient déjà soutenu en 2019, euh, et puis voilà, c'est, c'est essentiellement du, un financement privé hein, et, euh, avec des marques euh, sportives ou, ou en lien en tout cas avec le sport
1: et l'environnement ou, ou la solidarité scolaire. Ou, voilà. Est-ce, est-ce que euh, ça va être, euh, je, vais, je vais te poser la question très directement, <rire> mmh. mais est-ce que c'est plus facile quand on s'appelle Thibaut Barognan de, de démarcher des, des marques comme ça, ou, enfin des marques, des, des entreprises, des fondations, des. Ou, euh, ou est-ce que tu as rencontré euh, aussi énormément de difficultés, de refus euh. c'est un petit... Je te pose la question pour euh, peut-être pour tous ceux qui aimeraient faire ce type de projet-là, pour qu'ils sachent, euh, est-ce que c'est... finalement est-ce que c'est possible pour eux aussi, ou, pas trop... ou c'est compliqué euh, comment... comment on fait
0: bah, Oui, c'est sûr que pour moi, je pense qu'il y a une certaine facilité, parce que j'ai déjà des partenaires qui me suivent, et qui... qui savent euh, voilà, comment je travaille, quelle communication j'ai derrière... Ce qu'on va pouvoir mettre en place ensemble. Donc, l'idée, c'est d'avoir des contreparties pour eux aussi. Donc, c'est sûr que bah, d'avoir un athlète, c'est, c'est intéressant parce qu'on peut, on va pouvoir faire plein de choses derrière. Euh, et puis, euh, puis, des refus, j'en ai eu plein. Enfin, voilà, toutes les boîtes que j'ai sollicitées n'ont pas, n'ont pas accepté. Et, il y a plein de boîtes où j'ai eu aucune réponse. Il y a eu des fois où, voilà, où on eu, il y a eu des échanges de mails pendant plusieurs temps. Et puis au final, pour que ça débouche sur pas grand-chose. Donc c'est beaucoup d'énergie. Euh, j'ai passé beaucoup de temps à euh, cette recherche de partenariat, à monter le projet en, en lui-même. quoi ouais, Et euh, ouais. c'est sûr qu'il bah, ne faut pas se décourager. Après, j'ai eu aussi la chance de rencontrer, pendant euh, un voyage euh, sur place, le, le ramateur du bateau qui nous a qui nous a emmené et fait voyager sur place, donc ça sans, sans l'avoir rencontré sur place j'aurais peut-être galéré à trouver le bateau, Voilà, ça a été tout un, ouais, tout un cheminement sur un an et demi. C'est,
1: c'est, c'est la création de projets comme ça, je trouve que c'est, c'est un truc, il faut vraiment avoir la hargne et, la, et savoir pourquoi tu vas, et, parce que c'est, tu peux vite, vite t'essouffler quoi.
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr que bah, quand euh, on refuse une fois, deux fois, trois fois, et puis que le temps avance et que
1: tu voilà, que
0: ton financement ne monte pas trop, bah, c'est, euh, ouais, ça peut être décourageant. Après, euh, quand tu arrives à un certain niveau, bah, ça incite aussi d'autres marques à, à te suivre. Enfin, ouais, c'est un peu l'effet boule de neige. Ce
1: n'est
0: mmh. pas simple.
1: C'est vrai que c'est un sujet dont, dont je parlais avec... Euh notamment euh, Hermano Dimicelli qui prépare le projet Agrippa il, un, il veut traverser la France en, en run and swim et mm-hmm. il, il recherche des partenaires pour pouvoir aider des assos et, mais en fait c'est très compliqué quoi. C'est, ah ouais. c'est, c'est extrêmement compliqué ce genre de, de démarche euh, donc euh, ne perdez pas courage si <rire> vous avez un projet Et alors du coup, sportivement, euh, 450 km, euh, 15 000 m de dénivelé positif, toi qui es plutôt habitué aux efforts plutôt courts, enfin courts entre guillemets, hein, ça reste des des distances longues pour pour la majorité de de la population, mais bon, dans le milieu de l'Ultra Trail, tu es plutôt spécialisé sur les les distances euh, plus courtes. Euh, Comment tu l'as vécu Bah Bien, on a fait...
0: euh... En total, on a fait à 400 bornes euh, avec 18 000. Euh, ça a fait des étapes entre 27 et 85. Euh, donc, en moyenne, voilà, on faisait 40-50 par jour sur 8 étapes, ouais, du coup. Euh, mais non, non, physiquement, ça a bien été. Après, ça, c'est pas simple pour avancer là-bas sur les chemins parce qu'ils ne sont pas très fréquentés, donc... Il y a beaucoup de végétation, enfin, c'est très technique, c'est pas, c'est pas entretenu comme, comme ici, comme ce qu'on connaît. Donc c'est, on ne fait pas du 10 km heure, même, même quand ça ne monte pas trop. Et donc non, non, physiquement, il y a eu aucun peu pas. Bon, après de la fatigue sur le, les deux dernières étapes qui s'est installée, mais, euh, mais ça s'est bien déroulé. Après, le but, c'était pas forcément de claquer des temps hein, sur toutes les étapes. Surtout qu'il y avait pas mal de portions. Alors, comme on passait au, au, sur les points culminants de chaque île, il n'y avait pas forcément de, de chemin sur chaque point culminant. Donc, il euh, y avait pas mal de hors-sentier sur certaines étapes. Qui, bah, du coup, c'est, c'est usant et, c'était usant et ouais, long quoi, et, et lent. Donc, euh... Mais non, non physiquement, ça, ça s'est bien passé. L'étape, l'étape reine là, de 85 km, on... Bon, il y a eu quelques péripéties, mais globalement, on a bien... j'ai bien géré. Je bien... suis arrivé au début de nuit et oh, je n'étais pas forcément fatigué, pas mal aux jambes. Donc, c'était des bonnes expériences pour la suite.
1: Si tu avais euh, un souvenir que tu pouvais raconter ou partager, ce serait quoi bon, Sur le terrain,
0: je pense que c'est la fois où on s'est perdu, Vacheteur, sur les Tafren, là. Euh, on était au kilomètre 35 et en fait on avait une section d'à peu près 10 bornes pour rejoindre le, le ravitaillement et euh, enfin, la, la section faisait 20, 20, 20, 20 25 bornes et il nous restait 10 bornes pour rejoindre le ravitaillement et il y a deux caméramans qui viennent avec nous pour faire les images et en fait euh, sur ces 10 bornes là bah, on s'est perdu euh, enfin on a suivi une trace qui était qui était vraiment hors sentier euh, qui existait sur le les applis numériques, mais qui n'existaient plus en vrai. Et en fait, on s'est retrouvé face à une énorme falaise, euh, avec ce, enfin, sans issue, quoi, sans, sans possibilité d'avancer, avec euh, un flanc, voilà, une crête à flanc qui était raide, euh, beaucoup de végétation, des arbres avec des pics énormes qui nous déchiraient les vêtements, la peau. Enfin, ouais. Et puis, il y a une chaleur à crever et on n'avait plus d'eau. Donc, en fait, on a passé... Euh, c'est ça, pour, pour faire ces 10 bornes, on en a mis 5 heures. Et euh, sur ces 5 heures, je pense qu'on a passé 3 heures ce, quasiment sans eau. On a essayé de trouver une issue euh, pour sortir de cette galère, euh, qu'on a trouvé tant bien que mal en prenant des chemins pas très catholiques. Mais, mais euh, ouais, ça a été une bonne grosse galère à, à mi-parcours de l'étape. Et... Euh, et on s'est mis dans des états assez lamentables, plus pouvoir parler ni avaler tellement on avait soif. Donc, euh, arrivé au ravitaillement, on a tapé deux litres d'eau chacun. Et les deux caméramans étaient complètement en croix parce qu'ils voulaient... Ils sont venus avec nous pour faire des images. Puis finalement, on n'a fait... quasiment pas fait d'images parce que c'était un mode survie quoi sur cette crête pour trouver l'issue. Donc, euh, voilà, c'était une des, c'était la grosse péripétie, on va dire, physique sur le terrain. Après, la peu avait... stressante Ouais, un peu stressant de ce moment parce que quand t'as plus d'eau et qu'il fait, euh, il devait bien faire 30 degrés au soleil, soleil qui te tape dessus, euh, t'as que de la végétation qui t'arrache la peau, le vêtement, il euh, n'y avait pas de chemin, euh, bref, c'était, pff, c'est, c'est une galère quoi. Puis t'as une falaise en face de toi qui fait 500 mètres et tu sais que tu dois aller en bas et t'as pas de t'as pas d'issue quoi, à part faire demi-tour, mais le demi-tour c'était plus Ouais, c'était quasiment 15 bornes pour aller au point le euh, plus proche sur la route. Et euh, puis à un moment donné, tu te dis, bah, t'es 4. Euh, enfin, voilà, après, tu, tu te dis, il n'y a, a pas que moi. Donc, euh, c'est, c'était chaud, ouais. C'était chaud.
1: Alors, dans, dans les caméramans, photographes, il y avait euh, Justin Ouais. Ouais. Alors, Justin, j'ai prévu, de, justement, de le recevoir euh, sur, euh, sur le podcast. Ouais, cool. Au moment où on parle, c'est pas encore fait, mais ouais. peut-être qu'au moment où les personnes écoutent... Euh... Il y a eu déjà le, le reportage, je lui demanderai du coup euh, comment il a okay. tout ça. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et justement, eux, euh, donc t'es, les photographes et vidéastes que tu avais pris, mm-hmm. euh, ce sont des sportifs aussi, j'imagine, qui, euh, qui, qui sont affûtés à, à ce type d'effort ou, ou... pas ouais. vraiment.
0: Oui, bah après l'idée, c'était pas qu'ils fassent 50 morts par jour, hein, donc ils sont plutôt déplacés sur le terrain en hein. Euh, avec des véhicules après ils ont crapahuté forcément euh, sur, sur pas mal d'endroits mais euh, là ils se sont dit on fait une section parce que la section en voiture était longue et ils avaient peur de pas être en bas et finalement c'est nous qui avons été très très longs et euh, donc ils se sont dit bah, on vient avec vous sur ces dix bornes là ça devrait aller il y avait euh, 600-700 mètres de dénive ça, ça, ça devait faire quoi sur le papier et euh, oui, bah, c'est sûr que Julien et Justin ils sont plutôt habitués après, Julien avait un gros sac, donc forcément, c'était... ça rajoutait de la difficulté. Et puis, Pierre-Antoine, qui faisait les photos, lui, il était pas monté, parce que c'est... C'est pour... enfin, la course à pied, ce pas trop son truc. Donc, il pouvait crapahuter, mais pas courir 10 bornes avec nous. Donc, euh... bon, après, Justin, de... je me faisais pas trop de soucis, quoi, parce que c'était le... le plus athlétique des trois. <rire>
1: Et alors du coup ça c'était donc le, le, le pire souvenir peut-être, enfin, même si au final on, ça, fait des, ça fait des choses à raconter, et puis ça ouais, des ouais. souvenirs dont on, bon, on rigole après. c'était et... une bonne galère quoi, quand ça se fait ouais, ouais, bien. Ouais, c'est ça. <rire> et, et le meilleur Le meilleur, euh, bah, pff,
0: c'était, c'est, c'est, c'est difficile de choisir parce que euh, vraiment il y a beaucoup de choses, mais... Peut-être l'arrivée, en fait quand on est rentré en groupement scolaire, euh, toute, toute l'école nous attendait avec le, la directrice, le ministre de l'éducation, euh, les profs, tous les élèves qui étaient plus de 150, 200 je crois. Euh, et puis ils nous ont fait euh, plein de discours, des spectacles, des chants, ben, plein de choses pendant plus d'une heure et demie. On a mangé avec eux après. Et du coup ça c'était un peu le... Bah, la, la consécration du, du projet, quoi, c'est ça, ça se concrétisait réellement tout ce qu'on avait amené, tout le travail qu'on avait fait en amont pour pouvoir bah, coller à leurs besoins et, et puis bah, voir tous ces sourires, tous ces discours, tous ces mots hyper, hyper sympa envers nous, c'était ça, a été assez fort. C'était en plein milieu, enfin, c'était même aux trois quarts de la traversée de Fogo, donc en fait, on a traversé le matin. Puis sur la traversée, on s'est arrêté au euh, kilomètre 45, 47. Et, et puis du coup, on est rentré dans l'école et on est resté une heure et demie avec eux. Et ça C'était un super moment de, avec les élèves et puis avec euh, voilà, les profs, le, la directrice, ceux qui
1: nous accueillaient. Il y avoir un petit côté euh, « purée, c'est fini » quoi, euh, quand, euh, quand ça arrive ça.
0: Bah, derrière il nous restait encore une étape, euh, mais oui c'est sûr qu'une fois qu'on avait fait les trois plugins, plus euh, les habits, plus le, enfin, la distribution des habits, plus la distribution des matériels scolaires de sport, euh, derrière il y avait un relâchement quoi, parce que ouais, bah, c'est, le plus gros était fini, en plus c'était la plus petite étape euh, le lendemain de 27 bornes, donc euh, c'est vrai qu'on l'a pris un peu plus euh, relax par rapport euh, aux autres. Et, euh, et puis derrière, ouais, c'est... on avait quasiment deux jours de voyage en bateau après pour remonter, Et tout le monde était vanné pendant cinq jours. Là, on a... la, la, la pression est retombée vraiment.
1: Mmh. Ça, ça doit être particulier de ces moments-là où tu as travaillé pendant tu vois, un an et demi pour préparer ce projet d'avoir un peu un sentiment de, de... Pas de vide, peut-être, derrière C'est comme quand tu prépares un gros, gros ultra et puis c'est ton événement, tu vois, ou un objectif de vie, presque, et, et que ça y est, c'est fait, de mmh. un sentiment de vide, tu vois, non T'as, t'as ressenti ça Non, pas trop, parce que moi,
0: bon, après, on est rentré pour Noël, donc euh, puis euh, il est tellement fatigué qu'après, t'as envie aussi de couper. Euh, puis moi, j'avais envie de breaker par rapport à bah, toute la saison, tout le projet, euh, ouais, de faire une vraie coupure... Euh, à la fois physique, euh, numérique, voilà, de penser à, de penser à rien. Quoi. Euh, de ne pas penser euh, partenaire, événement, animation, course, entraînement, etc. Donc là, j'ai, depuis Noël, finalement, je suis un peu en roue libre. Je fais ce que, un peu ce que j'ai envie. Et c'est pas mal, dans la saison, il faut, il faut vraiment avoir ces coupures-là. Et, et non, non je n'ai pas eu ce sentiment de vide. J'ai bien assez de choses pour m'occuper après.
1: Alors justement c'est quoi tes tes objectifs là pour pour
0: 2022 Bah, euh, Je vais retourner sur la Golden Trail sur trois étapes euh, pour pouvoir prétendre au classement général. Euh, Donc l'étape de Zegama, du Mont Blanc et puis euh, la Norvège, Strenda Fjord, la nouvelle course en Norvège. Euh, dans l'idée, c'est de se qualifier pour la finale à Madère, Donc, qui est fin octobre euh, sur 5 jours. Donc, c'est une course à étapes et c'est un format qui me plaît, qui me plaît. Euh, ce genre de, de course. Et puis, euh, et puis, je vais retourner sur la CCC euh, en août. Donc voilà, ça va faire le, le gros de ma saison, quoi, ça. les trois étapes golden, la finale et puis la, la CCC.
1: Ça t'avait bien plus à la CCC. Tu t'étais euh, bien. C'était. Est-ce que pour toi c'était une surprise d'avoir terminé troisième de mémoire hein, C'est ça. Ouais, ouais. C'était une surprise pour toi ou euh, c'était l'objectif Non, non, c'était pas du tout l'objectif.
0: Euh, l'objectif c'était de découvrir à distance euh, et la course, voilà, sans sans se prendre trop la tête. Après, c'est vrai que j'avais essayé de. La... Enfin, j'avais préparé sans la préparer, quoi. J'étais dans ma saison golden, donc il fallait que je fasse. Euh quand même euh, pas trop de compromis pour, euh, pour pouvoir me qualifier sur la finale mais pouvoir jouer un classement général et de l'autre côté j'avais quand même pas envie d'arriver euh, en touriste sur la CCC donc j'ai préparé un peu en mixte finalement les, les, deux, euh, les deux événements quoi. Enfin la, 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 la Golden euh, les étapes de la Golden et la CCC donc j'ai rien fait vraiment de spécifique j'ai fait un peu de tout donc, euh, après, je savais que j'arrivais plutôt en. Enfin, voilà, les dernières séances que j'avais fait étaient bonnes. Euh, mais l'inconnu, c'était la distance en course et la gestion en course. Donc, euh, oui, quand même un peu surpris de cette troisième place. Après, euh, par rapport au travail que j'avais fait derrière, avant, euh, c'est vrai que je suis content parce que, parce que, voilà, j'avais fait des choses bien et c'est toujours cool quand tu les concrétises sur le terrain le jour J. Mmh.
1: Et alors, ça t'a donné envie de, d'augmenter encore un peu les distances ou... Vous... Augmenter,
0: pas, pas forcément augmenter, parce que ça n'avait pas de sens de faire un test sur 100 bornes et passer à 150, quoi. Si je faisais un test, c'était pour voir comment ça se passait, ça se passait bien. Euh, donc l'idée, euh, l'année prochaine, bah, c'est de poser encore un peu plus les choses, euh, de prendre un peu plus le temps de préparer euh, cette, euh, cette CCC, et puis, euh, et puis voilà, de, de commencer à poser les bases sur, sur un peu plus long, mais ça ne sert à rien de sauter, de griller des étapes et de vouloir tout de suite rester sur de la golden et passer sur 120, 130 ou plus, ça n'aurait pas trop de sens. Donc, euh, donc voilà, l'idée cette année, c'est encore de refaire un peu un mix entre entre try, ultra try, quoi. et ultra quoi euh, Et puis on verra l'année suivante que
1: ce que je ferais c'est en tout cas je trouve ça très cool euh, euh, le, les, les golden et que pour une fois on, on mette en avant aussi les distances plus courtes parce que c'est vrai qu'on a tendance à passer tu sais, sur, un, sur une course on connaît la distance rennes l'ultra, mais bah, par exemple l'UTMB, euh, tout le monde connaît le TMB, mais qui mm-hmm. connaît euh, la MCC mm-hmm. <rire> à part les, les, les spécialistes les connaisseurs enfin qui l'ont déjà fait euh, donc euh, je trouve ça très cool que euh, les Golden et euh, focus aussi sur euh, euh, sur ces distances plus courtes
0: ouais, ouais c'est sûr que bah, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils travaillent euh, sur la communication et sur le fait d'a, bah, d'attirer les élites pour faire vraiment des courses élitistes internationales et d'avoir un vrai plateau sur chaque course et un vrai enjeu sur toute la série euh, d'avoir une vraie finale et, euh, et, et puis cette année, ils ont fait des beaux épisodes aussi euh, sur, la, sur la Golden Trial TV. Donc euh, bon, ça se met progressivement en place. Moi, j'ai, j'ai fait euh, toutes les années des Golden, 4 ans. Et puis je vois bien que, que ça prend quand même. Et que dans le monde du trail, maintenant, quand on parle de Golden Trial, bah, tout le monde sait ce que ça... Bah, quasiment tout le monde sait à peu près à quoi ça correspond. Donc, euh, bah donc c'est cool pour la discipline parce qu'il n'y a pas que euh, des 160 bornes, quoi, entre elles. Et, euh, et c'est pas plus facile d'aller faire 40 bornes que d'aller faire 160 bornes. Euh, enfin, en tout cas, d'aller jouer la gamme sur 40 que sur 160. Euh, donc, non, non, c'est, c'est super la, la mise en lumière que ça a, en tout cas, pour pour, pour, le, pour la discipline et pour la distance.
1: Trop cool. Euh, je voulais te parler aussi d'un, d'un autre sujet, euh, j'ai, euh, j'ai empilé pour une nouvelle saison d'ambassadeur de la clinique du coureur, euh, mmh. et, et toi tu fais des, des petits euh, tutos de nutrition, tu vas continuer ces, euh, ces, ces petites vidéos avec euh, les, tes conseils recettes
0: euh, Pas forcément cette année-là, euh, on n'en a pas reparlé, mais je pense pas, parce qu'il ouais, faut se renouveler, je pense qu'il ne faut pas faire tout le temps la même chose, autant pour moi que pour eux. Euh, donc là, on n'a pas eu de discussion encore avec un client du coureur, mais ce n'était pas forcément dans les tuyaux là, les dernières fois. Euh, donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'on va mettre en place encore cette année. On va voir. Affaire à suivre. Ouais, exactement.
1: Trop cool. Bon, bah écoute, Thibault, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour peut-être clôturer notre échange
0: bon, Écoute, non, euh, j'ai toujours pas repris la course à pied depuis. Euh... Noël donc là, il va falloir que je m'y remette. Euh, si je, on parle de calendrier normalement je reprends les compétitions dans deux mois le 20 mars donc, euh, donc voilà en attendant je vais essayer de de skier un peu j'ai la, j'ai la tranche jurassienne aussi en, en tête là mi-février donc, euh, donc voilà je, je souhaite à tout le monde de, de profiter de l'hiver pour pour bien se reposer pour être en forme pour la grosse
1: saison. Yes, et eh ben écoute, euh, très bonne saison à toi et puis euh, on aura sûrement l'occasion de te croiser durant, durant l'année.
0: Ouais, merci beaucoup. <rire> Allez, salut. Trop cool. ciao.
1: Ah ouais. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode avec le code PLANETRIBE Tu auras moins 15% sur ta commande et moi je te souhaite un très 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 très